Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, мы приветствуем вас на нашем подкасте проекта «Стресс-хелп». Меня зовут Александра Разина-Иванова, и сегодня у меня в гостях Юлия Яцкевич и Елена Губерина, два замечательных моих друга, знакомых. Это психологи, Елена нейропсихолог, Юля психолог, практикующий и арт-терапевт. И сегодня мы поговорим с вами о стрессе, мы поговорим о том, что такое стресс, каким стресс бывает, какие симптомы стресса. И дальше в каждой передаче мы будем продолжать развивать эту тему, рассматривать более подробно, с каким стрессом мы сталкиваемся, какие есть возможности поддержать себя. И сегодня у нас такой вот первый эфир. Приветствую. Первый эфир про стресс. Вообще классная тема, мне кажется. Ну, мне вообще кажется, что об этом надо говорить. Давайте начнем с этого, потому что очень много такого вот конфликтов понятийных существует, да, когда мы называем одни вещи другими вещами. Поэтому, мне кажется, такая на, э, некоторая миссия нашего проекта – это вообще ну, разъяснять какие-то важные вещи, аспекты. Вот э, Лена сегодня, да, наш гость, она нейропсихолог. Я надеюсь, что она сегодня разъяснит нам, что происходит с мозгом в ситуации стресса и вообще, что это такое. Всех приветствую. А, да, вот вопрос стресса на данный момент очень актуален. Мы почастую и утром, и вечером испытываем стресс на работе, везде он есть. И э, что такое стресс? Можно очень коротко так охарактеризовать. Это стресс вообще, это реакция на потенциальную угрозу. И э, если углубляться дальше, то что происходит с нашим организмом? Э, когда мы чувствуем угрозу, у нас вырабатывается кортизол. Да, то есть гормон кортизол, он охватывает наш организм и заставляет тело как-то реагировать. То есть это гормон, приводящий в действие. А скажи, пожалуйста, мы чувствуем, когда он вырабатывается? Есть какие-то ощущения, вот, что у меня выработался сейчас кортизол? Я вот единственное, что о кортизоле знаю, что он нейротоксичный, такое красивое слово, да? Mm -hmm. И что он выводит из организма очень долго. И что на протяжении нескольких лет после стрессовой ситуации видно, ну, видно что эта стрессовая ситуация была, если сдать анализы. Это правда вообще? Ну, вот. Вообще у нас присутствует... Всегда просто его уровень бывает разным, да? То есть когда мы используем конкретно стрессовую ситуацию, уровень повышается. Ну, не сказать, что есть какой-то момент, когда кортизола нет в организме, нет. Просто нужно оценивать, доза, да, да. оценивать его уровень. Так вот вообще, кортизол – это гормон, который приводит именно к действию. Да? То есть ты побуждает нас. Либо мы должны предпринять, например, действие убежать, да? либо... Бейли беги, вот такое известное еще его второе имя, бейли беги. Ну, а, здесь хочется на самом деле вот про гормон кортизол рассказать в сфере эволюции, да, то есть откуда он вообще э, пришел к нам и вообще про гормоны, да, это достаточно интересная тема, что в процессе эволюции гормоны были не только у человека, они есть и даже у млекопитающих, и вообще все поведение млекопитающих, оно гормональное. То есть окситоцин, дофамин, серотонин, кортизол. Это ну, я иногда прихожу домой, и котик иногда встречает, а иногда убегает. Если я прихожу домой, котик убегает, это значит, что он что-то разбил. Ну, то есть, понимаете, да, то есть я прихожу правда, домой, да, да он правда, чуф, такой, я такая, так, значит, это уже не так, сто процентов, да, то есть ну, вот как раз пример этом, серотонина, да, да угу. как работает. А, и млекопитающим раньше приходилось, ну, приходилось постоянно чувствовать какую-то угрозу, да, и гормон кортизол, он отвечал за наше выживание. То есть что-то... Увидели медведя. Увидели да? медведя. Или, например, резко изменилась э, погода. Да, там, температура резко упала. То есть нужно предпринимать какие-то действия. Вот. Этот гормон, отвечающий за наше выживание. Так, окей. Получается, благодаря этому гормону мы выжили. Это хорошая новость. Да, это хорошая новость. И а, почему, соответственно, я говорю про млекопитающих, да, почему мы пошли так далеко? Вообще здесь хочется 
разобрать трединую модель мозга, которая была открыта Полом Маклином в середине 20 века. По его теории существует первый мозг, рептильный мозг у человека. Это мозг, который нам достался ну, от самых низших биологических существ, и они отвечают за процессы низкого уровня, такие как температура и сигнальная система. Такая внутренняя это, ящерица. Внутренняя ящерица, туда относится ствол мозга, вот, да, который отвечает за все наши биологические процессы. Вот, то есть если они, он перестанет работать, да, то есть у него не будет энергии, то мы просто элементарно не выживем, да, умрем, и тут и сказочки конец. Я слышала, что люди, у которых очень чувствительны к запахам, да, вот нос, да, и запахи, обоняние отвечают как раз за контакт с рептильным мозгом. Вот да? и нет. Нет, слушай. Да, вот тут вот. я тебе сейчас... Слушай, ну существует много мифов, я да, готова свои мифы тоже развеивать. Миф. Вот э, рептильный мозг как раз именно отвечает только за температуру тела, сигнальную систему, а вот все, что... А координацию? Координацию, да, там уже немножечко порядок выше, да, ну, имеется в виду не эмоциональные, потому что запахи – это уже эмоциональные часть да, нашего восприятия. И вот как раз второй мозг, который идет уже на, на выше уровнем над рептильным мозгом, называется мозг млекопитающего. Там как раз заложено все наше биологическое инстинктивное поведение. То есть та же самая реакция беги, беги там кортизоловая, да, она находится как раз вот в мозге млекопитающего. Мне вопрос. Юль, к тебе, да, и к Лене. Слушайте, ну вот мне интересно, да, реакция на стресс, она встроенная, да, ну, например, да, либо я ее научилась в ходе там воспитания, да, там, в ходе опыта, она вот как, она откуда? Моя конкретная реакция, вот у меня, например, реакция такая, да, там, взять, собраться, сделать, а потом лечь <смех> на неделю, например, да, ну вот, это моя реакция, да, то есть если вот там в парадигме бей-беги, притворись мертвой, да, mm -hmm. то я бей, да, то есть я бей, справляться, да, то есть у меня такие, такая геройская такая стратегия срабатывает, она мне зачем дана, мне кто ее дал, у меня вопрос к природе. Ну вот, обратимся к млекопитающим, к процессу эволюции, она у нас инстинктом заложена, так мы выживаем, иначе мы не смогли бы выжить. Угу. Она передается по ДНК как, ну, как эффективное поведение. Mm. Вот. Передает... То есть можно допустить, что в моей семье до меня то еще были такие герои, да, и они мне это передали. Генетическая лотерея, Саша. А, генетическая лотерея, да? Мне кажется, в бей. Слушай, мне нравится генетическая лотерея. Это прекрасный термин, я предлагаю его легализовать и записать за нами авторство. Так... Вот, и все наше инстинктивное поведение, она как раз и находится в мозге млекопитающего, и там же вся эмоциональная, потому что именно гормоны, именно э, инстинкты, они дают нам эмоциональную окраску. Кортизол, окситоцин, дофамин, они все создают наш эмоциональный фон. Э, система обонятельная, она тоже находится в мозге млекопитающего. И... Да. И давай вернемся вот к ситуации. Да? Что-то произошло, например, да, там, например, вот сейчас случилась пандемия, да, давай так, это, ну, 100% стресс, да, то есть стресс для многих, информационный, стресс, связанный там с тем выживанием, опасности, да, там бывает стресс такой, что там тебе твой любимый или любимая пишет, я хочу с тобой вечером серьезно поговорить. Например, например да, то есть, понимаете, не да? факт, не факт. Беги-беги. Кортизол. Кортизол, да. Ну, то есть, в жизни происходят какие-то события, да, вот события. И вот что с моим мозгом происходит? Вот события, да. Мой мозг вначале считывает его как опасное либо безопасное, да. Отличный вопрос, Саша. На самом деле, немножко вперед даже как раз хотела это затронуть, потому что я остановилась это на второй части, да, а там триединым был мозг. Да, там третий, да. Мы самое главное подбираем к нашему контролеру. Все было бы, э, наше поведение было бы просто эмоциональным, да, и мы бы как животные бы чувствовали свои инстинкты и существовали бы дальше, если бы не возник неокортекс, наш мозг-контролер, который э, принимает решение. То он, есть он такой он еще директор. У дельфинов есть, да? Да. Угу. Там у вот. нас у дельфинов. Да, он наш директор. То есть наши инстинкты, инстинкты постоянно о чем-то кричат, да, то есть там кортизолит нас или, например, окситоцинит, да, и мозг в этот момент, неокортекс, он принимает решение. 
как отреагировать на нашу эмоцию. То есть мы ее принимаем, угу. мозг, этот неокортекс, он к нему поступает все сигналы, все чувственные сигналы, эмоциональные сигналы, сенсорные сигналы, и плюс эмоциональная сфера дает свою окраску, и уже неокортекс, как такой регулятор, принимает решение, какое поведение он выберет в связи со сложившимся эмоциональным фоном. И вот тут у меня два вопроса. Первый вопрос неожиданный, вот прямо исходя из того, что ты говорила, возник. А, люди вообще рекомендованы в ситуации стресса выпить алкоголь, да, то есть там, я знаю, какие-то у меня такие байки в голове, много каких-то баек, да, и вот есть такая байка, что если ты оказался в экстремальной ситуации, надо выпить. Да? это же, ну, алкоголь же отключает кортекс, да? Так, у меня интересный вопрос, что это экстремальная ситуация, когда ты успеваешь выпить? Ну да, это рекомендация, это рекомендация. Ну давай так, есть люди, которые каждую пятницу, у них, ну, например, они идут в бар после работы, и они пьют алкоголь, да, и они очень часто говорят, что я снимаю стресс. то есть, ну, вот об этом говорится, да, то есть, вот как это работает? Это что отключает алкоголь? Ты знаешь, мне кажется, у меня есть идея насчет твоего вопроса. Дело в том, что при стрессе сосуды сужаются. Угу. Я уже не помню, тут, наверное, Лен, подскажешь мне, из-за адреналина или из-за кортизола. В общем, сосуды сужаются, и тогда алкоголь может выступать как там, то вещество, которое сосуды расширяет, и, например, там, позволяет сердцу лучше ну, проводить вот кровь по этим угу. сосудам, и ты, по идее, расслабляешься. Но это моя такая фантазия здесь. Лен, добавишь? Да, здесь достаточно интересно. Так вот наш контролер, да, неокортекс, он требует у нас очень много энергии. На принятие решений нам нужно постоянно его снабжать энергией. Да? Но что делает алкоголь? Он снимает с словной зоны, да, с неокортекса, всю систему регуляции. Он его отключает, как бы замораживает. И тогда все наши инстинкты выходят наружу, все наши эмоции, все наши желания, и мы разудись. Там, ну, да, ну, там, ну, ты показываешь веселье, иногда да. люди уходят в грусть, то есть выходят, выходят эмоции, эмоции, которые были заблокированы. Заблокированы, да? потому что неокортекс, наш контролер его приглушили, его заморозили, его погладили, положили в сторонку, он отдыхает, снял с себя все функции и, и правит балом, грубо говоря, нашей эмоциональной сферы. Я слышала такую шутку, что алкоголь люди пьют не для того, чтобы найти ответы на вопросы, а чтобы забыть вопросы. Ну вот если Неохорск отвечает как раз за вопросы к себе, что делать дальше да, и как мне быть, то очень похоже на правду. Да? И почиститься заодно, выпустить все. Это же стресс-то как да? раз и... Я продолжу немножечко. Стресс как раз и возникает тогда, когда... Вот, например, на тебя давит какая-то ситуация. Она может надавить не сильно, да, там... Каждый день по маленькой капельке у тебя накапливается кортизоловое поведение. То есть, грубо говоря, тебя все время что-то побуждает к действию. Вот опять же, вот ты живешь, и тебя постоянно побуждает. Бели-беги, бели-беги, бели-беги. И твой контролер, неокортекс, это все держит, 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 держит. Но в какой-то момент... И говорит, мы да? же взрослые, мы же не можем убежать да. с совещания. Количество да? решений, которые человек может принять за день, оно ограничено. И когда у тебя накапливается вот эта вот противофаза, то есть противостояние твоего эмоционального фона да, и контролера сверху, тогда уже возникает э, вот вторая фаза, как она есть в стрессе. Да, есть первая фаза – тревога. Ты чувствуешь тревогу. Второе идет – сопротивление. Да, и когда вот это постоянно по капельке на тебя капает да, и забирает энергию, то есть контролеру нужно очень много энергии, чтобы сдавливать вот эти вот внутренние кортизоловые позывы, то есть наступает истощение, то есть контролер у тебя гаснет, гаснет потихонечку, гаснет, и э, твое поведение, оно становится, э, э, скажем, либо здесь может проявляться аффект, то есть резко прорывается агрессия, агрессия да, какое-то агрессивное Истерика, поведение. Да? Либо ты становишься вообще абсолютно безучастным. То есть у тебя нет желания, тебя все подавляет. То есть у тебя внутреннее, внутреннее это забирает много энергии, у тебя энергии даже на жизнь не остается. Что такое воплощение, да? Постоянная вот эта внутренняя борьба, она забирает у тебя силу, и ты в истощении все время. То есть как будто тебя что-то внутри подтачивает. Вопрос из зарежа моего сознания. Про мужчин и женщин, про различия. 
Я опять же слышала да, о том, что женщины как раз накапливают и потом отреагируют, да, и как раз ну, через эмоции, через слезы, да, так у них гормональная система все-таки отличается от мужской, да, то их гормональная система позволяет им разряжаться, да, и там, ну, через, ну, то, что называется истерика, да, то есть через слезы, через какой-то резкий выплеск, а потом наступает как раз расслабление. А мужчинам в этом смысле сложнее, потому что раньше там у мужчин была возможность там, хотя бы с друг другом там, подраться, да, там, сходить, там, ну, как-то разобраться, вот, в очень в примативном таком смысле физически разобраться, да, там, пойти забор соседу сломать, еще что-то. А чем больше мы вот живем в городе, да, чем больше мы живем в костюмах, чем меньше у мужчины возникает возможности реагировать физически, да, или если при этом он не занимается спортом, да, то как раз у него происходит это накопление и полное такое вот плата, истощение эмоциональное, когда он ничего не чувствует. Да, то есть он говорит, я ничего не чувствую, я ну, как бы давно ничего не чувствую. А... Похоже на правду, потому что э, чувствуется, что здесь у него была какая-то внутренняя борьба, да, которая его подтачивала и привела в конце концов уже к, к, к истощению. И здесь уже, я говорю, получается, либо он перестает чего-то хотеть и нет желания ни, ни на что, то есть истощение истинное, либо будет прорываться вот аффективное поведение, которое достаточно часто бывает у мужчин. Ничего не было, потом гром грянул, да, и все, и ты... И ты уже не такой, как был раньше. Даже такое может быть. По моим ощущениям, мы как раз к такой теме подбираемся, чем отличается стресс от стресса вот человека, который там в пещере жил, да, и человека, который живет там в современном мегаполисе. И вот то, что Лена рассказывала, он такой история про хронический стресс, когда капает, 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 и нету, например, адекватной какой-то разрядки, mm -hmm. либо постоянно идет история про э, принятие решений. То есть мне нужно бежать или, или бить, да, там, а я сижу на совещании, и вообще-то не бежать, не бить мне тут не нужно, да. И э, тут тогда интересный такой момент, на который хочу обратить внимание, происходит и в контексте вот этого вопроса про мужчин и про женщин, тоже то, что ты спрашивала. Э, дело в том, что если... Я очень, на очень прикольное исследование наткнулась Келли МакГонагал. Она рассказывает о том, это было в TED Talks, не помню какой год, она рассказывает о том, что стресс, как бы это ни удивительно, он очень сильно разрушительно на нас влияет, только в том случае, если мы его воспринимаем как нечто разрушительное. То есть люди, которые позволяли себе эмоционально отреагировать и верили в то, что, например, там, то, что их сердце бьется там, сильнее, активнее и так далее, да, то есть там дыхание учащается, по сути, у них не было... То есть и они давали физически себе как-то что-то сделать, да, там, например, встать, переместить там, не знаю, стул, походить, выйти на улицу и так далее. У них не было, после того, как делали замеры через там, 5 лет, ну, их смертность не увеличивалась в связи с этим стрессом. Те люди, которые себя сдерживали и были вот в этом сдержанном состоянии, у них, там, не помню, на сколько процентов, но смертность как раз-таки увеличилась. И вот эта история про отреагирование, она, мне кажется, вообще ключевая какая-то в теме стресса. И я бы здесь тоже добавила несколько вещей. Первое, да, там, про классификацию. Стрессовая ситуация бывает реактивная, то есть большая какая-то событие, которое наступило, я, я был не готов, да, или я не готова была, и у меня нет инструментов с этим справиться. Например, у меня при этом высокий уровень ответственности. Да, это, одна, это один вид стресса. Да, есть длительный стресс. Да, вот то, про что Лена рассказывала, когда накапливается. Да. И стресс бывает, получается, в отношении реальных событий, вымышленные угрозы. То есть когда мне кажется, что это событие может наступить. Очень многие люди себя этим учат. Давайте так. Мы здесь мы переглянулись, да, ну, вот это ну, как бы такая классика жанра. Это основная тема. Да, и ну, вообще, да, то есть события еще не факт, что наступит, а я уже его переживаю, как если бы оно наступило. И здесь тоже про нейрологию важный момент, что нашему мозгу все равно происходит событие реально, либо мы фантазируем, гормоны вырабатываются. Поэтому если человек лежит и каждый вечер представляет себе, как все будет плохо, в принципе, его организм испытывает стресс, и тоже важно ну, как бы об этом говорить. И про современного человека я бы здесь очень хотела сказать, тут моя позиция, да, и поэтому в том числе наш проект появился. Я считаю, что на самом деле в текущей ситуации количество стресса у человека выросло. Есть подсчитанная такая информация, что а, современный человек за неделю из а, журнала New York Times получает информации больше, чем человек в 17 веке за жизнь. 
Ну, то есть у нас очень большое количество информации приходит в нашу жизнь. Очень много изменений, очень много перемен. Происходит изменение культур, поколений, очень много политических разных событий. То есть мы живем с вами в таком в моменте, да, когда очень много всего происходит, и удержать все это практически невозможно. Про внимание мы отдельно сделаем эфир. Ну, то есть, ну, это, это, это факт, да, что сегодняшняя реальность, она на самом деле большим количеством стресса обладает. Но, но да, про сегодняшний момент, но мы впервые имеем большой доступ к психологии. Ну, то есть уже много что разработано, много что уже понятно, уже много разных исследований проведено, и это доступно, об этом можно говорить, об этом можно читать, да, очень много разных помогающих практик существует, да, то есть в этом смысле а, стресс увеличивается, да, но количество поддерживающих практик тоже растет. Да, Юля, сейчас что-то Юля хотела сказать. А, потом, я да? хотела еще добавить, что у меня есть интересная такая э, методика, которую я предлагаю людям, которые очень любят фантазировать много и про все страшное и опасное, э, и у которых очень много ответственности, и они постоянно в ситуации принятия решения. Я им предлагаю в течение э, дня прожить, представив, как если бы они жили где-то там в доисторические времена, реально в пещере. И у них бы стояла в основном две задачи. Это где добыть еду. И, и огонь. Как... Да, и огонь. И те, кто глубоко достаточно погружается в эту технику, они ну, потом дают мне очень интересную обратную связь о том, как много вот этих вот пластов, то, о чем ты говорила, постоянных этих решений, постоянной информации, насколько оно давит нереально. Да, здесь как раз хотела поддержать, что наш мозг запускает реакцию кортизола одинаково, что это физиологический стресс на вас давит или это психологический стресс. То есть если, например, вы ночью получили сообщение с работы какое-то неожиданное на почту, вы понимаете, что это может быть скорее всего, может быть, не какая-то негативная информация, то у вас обязательно выработается кортизол, вы запереживаете. Да? И и естественно, что раньше у людей, когда был физиологический стресс, количество стрессовых ситуаций было меньше ну, за день. Ну, добыть огонь – это одно, там, добыть еду – это другое. Опять же, есть какие-то запасы да, еды, чем то количество информации, которое к нам поступает, на которое нужно практически каждый час как-то реагировать. Каждую минуту. Минуту, да. Пожалуй, сейчас уже минуту. Да. И плюс еще по разным каналам. У угу. нас еще перегружены каналы восприятия. Мы отдельно про это прям сделаем хороший эфир, потому что это факт. Ну, то, о чем важно разговаривать. Еще в дополнение да, к тому, о чем мы говорим, про непринятые до конца решения. Да? То есть получается, что если я, например, не принимаю какое-то решение, а так тоже бывает, да? то есть, например, у меня есть конфликт, я боюсь вот туда пойти в конфликт, да, поговорить, ну, вот, там, проявиться, например, да, я там говорю, потом, когда да? Там, например, меня что-то не устраивает в моей работе, я не иду, об этом не говорю, не предъявляю. Говорю, ну, может быть, изменится. Да? То есть достаточно часто люди живут в отложенных решениях. Я думаю, что я даже не знаю, 90% людей, 99% людей так делают. Да? Это такая особенность человека. Да? А получается, что неокортекс продолжает работать, если процесс не завершен. Правильно? Абсолютно точно. И он подтачивает, опять же, энергию. Вообще самый главный ресурс для организма, организма – это энергия, да, которая поступает, и ее забирает в колоссальных количествах неокортекс. Там mm -hmm. Есть даже исследования, порядка 60% от мозга забирает именно неокортекс. И все недоделанные дела, они висят вот таким маячком, который оттягивает на себя, опять же, эту энергию, которую ты меньшим уже тогда образом тратишь на принятие правильных решений, потому что чем меньше энергии, тем меньше ты можешь проанализировать и принять правильное решение. И когда готовилась к этому эфиру, я какие-то вопросы для себя формулировала, да, которые бы я задала. И э, у меня как раз был вопрос, да, что есть такая идея про то, что стресс нужен человек, чтобы развиваться, да, и стресс нас побуждает как раз что-то делать, вот то, о чем ты разговаривал. Но при этом есть другая идея. Например, да, она такая, такая из китайской философии про то, что решение надо принимать только в состоянии здоровья, спокойствия, да, то есть не в стрессовой ситуации. И вот это конфликт такой, конфликт идей. Что вы думаете, Юль, Лен, расскажите. Ну, вообще, мне кажется, здесь стоит вспомнить про классификацию стрессов. Есть эл-стресс, а есть дистресс. Эл-стресс – это такой позитивный стресс. Он может наступать, если это позитивные события, например, там, вы выходите замуж, да? Или если это какая-то небольшая дозированная история стресса. То есть, 
Например, там, нужно подготовиться, вот вас пригласили на какую-нибудь конференцию, да, и вам нужно подготовить какое-то интересное выступление. И это может быть в потенциале приятно, классно и здорово. И это дистресс, да, то есть, в принципе, у вас там... Эостресс. Эостресс, да-да. Тогда вырабатываются тоже там гормоны адреналина, но это такое возбуждение и предвосхищение, как это будет, да, или там вот если вам нужно прыгнуть с парашютом, и вы много раз это делали, вы вот предвосхищаете удовольствие от этого определенное. Я сейчас вспомнила, что после некоторых свиданий не уснуть. Видимо, там, ну, да. Да, там видимо, стресс, да, все-таки ну, какой-то, да, такой. Ну, вот. гормоны, гормоны. Вот работают. этот стресс, да, эо-стресс, когда эо-стресс, ты да. уходишь в возбуждение, в творчество, да. И он такой приятный, он, по сути, мобилизует организм для, ну, какого-то такого действия. И там есть, ну, на мой взгляд, такое понятие устойчивости. То есть есть осознание, что мой организм, мое тело, мой, мой разум, он в состоянии справиться с ситуацией. И тогда... Вот этот стресс, он дает скорее такой небольшой пуш, то есть так немножко толкает да, вперед. А дистресс ⁇ это когда этого стресса слишком много. То есть, по сути, нагрузка такая, которую организм либо не выдерживает, а она слишком большая, да, там, например, смерть близких, или когда она постоянная, хроническая. Я бы здесь добавила, я же много работаю в бизнесе, да, и привношу психологию как раз в бизнес. Я наблюдала в этом году, как реагируют разные команды, да, на происходящую вот историю с пандемией. И были команды, в которых был такой хороший, благоприятный период. То есть команда была в ресурсе, у них были хорошие отношения, да, то есть у людей не было конфликтов, связанных с работой, люди были на достаточно высоком мотивационном статусе, да, то есть им нравилось то, что они делают. Да, есть такие проекты, где люди работают и говорят, я хочу работать в этом проекте, да, они, как-то, они делают выбор именно в этот проект. То есть там нет стресса да, вот дополнительного про недовольство, чем я занимаюсь. Да. И когда случилась пандемия, эти команды вышли в творчество. Они стали делать классные новые проекты, придумывать какие-то решения. Там потом наступила фаза истощения, они три недели где-то покреативили, потом все затухли, потом снова вернулись. Да? И уже вернулись, просто разграничив немножко время, потому что поняли, что ну, в состоянии вот этого возбуждения да, забыли там, там отдыхать, спать, есть... Там, еще чем-то заниматься, выходить на балкон и так далее. А были команды, которые находились в стадии, например, конфликта, в стадии недовольства. Да? То есть ком- ком- команды, которые были на других уровнях э, истощены, ну, можно так сказать. Да? Там, цель не мотивировала, да? процессы не нравились. И когда все это случилось, начались массовые увольнения, да? то есть начались большие какие-то сложности. Я со многими очень руководителями говорила да, вот этим летом. Да? То есть ко мне приходили люди, они говорили, Саша, я теряю людей. Да? То есть люди уходят, я не могу их остановить, я не могу этим управлять. Да? То есть, и обычно люди говорили, Проблемы были до, но сейчас, да, то есть люди как бы в этой ситуации, они сказали, они готов справляться с этими проблемами. Это того не стоит. Да, вот про, про дистресс. Да, продолжение эо-стресса. Вообще невозможно жизнь представить без стресса. Наша биология поведения заложена так, что мы признаны, должны все время выживать. Ну, так заложено, да, такое у нас поведение. И эо-стресс, полезный стресс, он вырабатывает у нас стрессоустойчивость. То есть мы не можем себе представить жизнь без стресса. Маленькие стрессовые ситуации, они присутствуют всегда. И если нет вообще никаких стрессовых ситуаций, получается такая эмоциональная депривация. И на это организм тоже будет реагировать стрессом. Вы удивитесь, но здесь опять он будет запускать этот кортизоловый круг. Вот, поэтому полезнее всегда себе давать какой-то эу-стресс. Стрессовые ситуации – это опять же вот, путь во что-то новое, идти туда, где страшно. Уточню, это про, есть такая идея про то, что надо ну, периодически идти обучаться, да, что вот закончил институт, этого недостаточно. Да, и правда недостаточно, да, периодически надо учиться, да, и это как бы как раз тот стресс, да, который ну, побуждает к развитию. Мобилизирует постоянно, держит организм в тонусе. То есть нужно себе давать постоянно эту маленькую стрессовую нагрузку, чтобы организм, когда вдруг будет большой стресс, он не сказал, а что это вообще такое. Да? То есть у нас уже есть э, набор реакций, как мы будем реагировать в стрессовой ситуации. И эо-стресс тоже идти и обучаться, новые проекты какие-то начинать, идти туда, куда страшно. Вот как говорят, да, там, мне туда страшно идти, иди, тебе туда, значит, надо, не ходи туда, где тебе всегда только хорошо, тебе нужно нужно постоянно какую-то встряску испытывать, так как мы биологические существа, и все вот эти гормоны, они у нас есть, и нужно это учитывать, да, то есть нельзя жить в равновесии, всегда будут всплески. 
Я знаю такую статистику, что те руководители, которые ну, стали руководителями, а до этого были в спорте, профессионально занимались спортом, например, в юношестве, да, они более стрессоустойчивы как раз за счет того, что ну, там, они участвовали в конкурентной, например, борьбе. Да, то есть они как бы, у них эта вот компетенция, навык в стрессе находиться, да, она просто хорошо развита. Да, человек там, ну, в матчах участвовал, да, в каких-то чемпионатах. Да, то есть у него есть привычка угу. да, быть в стрессе, и поэтому, когда он приходит в бизнес, он очень спокойно так вот, ну, как-то себя чувствует достаточно спокойно. В принципе, спорт, Об мне этом, кажется, да? как раз для этого и отдает, особенно когда это профессиональный спорт, это привычка лидерства. Это же тоже такой навык, который формируется в спорте очень хорошо. Угу. Да. Еще хотела дополнить, вот возвращаясь к твоему вопросу про принятие решений, когда же их все-таки лучше принимать в полном дзене, да, или когда есть такой стресс какой-то. В огне. В огне, да. История заключается еще в том, что есть такая удивительная вещь, амигдала, она в мозге находится, и при хроническом стрессе, это такой центр страха, и при хроническом стрессе он, ну, так как расширяется, что ли, да, то есть он начинает реагировать на любые уже нейтральные какие-то стимулы, как на стрессовые. И вот э, если вы в хроническом стрессе долго, вот из этого состояния принимать решение не стоит. Э, но если вы не находитесь долго в хроническом стрессе, то тогда как раз-таки небольшая доза вот этого позитивного стресса, о котором мы все говорим, она помогает э, ну, мобилизоваться. Такую короткую байку, а потом предлагаю про симптомы стресса поговорить, чтобы ну, было как-то понятно. Да? Э, э, то есть сейчас человек слушает, да, и, например... Там... И у меня есть стресс вообще или нет? Да, вам надо как-то дать ориентиры. Вот, а про небольшую баечку. Реальная история. С девушкой разговаривала. Она говорит, слушай, говорит, ты знаешь, я хожу. Мне, говорит, все устраивает. Мне нравится моя работа. Да, там как бы там все, все понятно. Я профессионал. Но я периодически хожу на собеседование. Я говорю, зачем ты это делаешь? Она говорит, знаешь, я вот такой стресс себе создаю, чтобы вот эту компетенцию, умение себя продавать, не потерять. Так, ну, так, я очень сильно удивилась, а потом я встретила другую абсолютно барышню, которая 8 лет работала в одной компании, никогда не ходила никуда на собеседование, абсолютный профессионал, умница, красавица, комсомолка, прям вот сама взяла. Ну вот. И она говорит, я не могу пойти на собеседование, я боюсь. Mm -hmm. вот, да, ты вот об этом рассказываешь? Mm -hmm. Правильно я да. понимаю тебя? Про стрессоустойчивость. Ну да, да. А, да, и вот в продолжении про амигдалу. Амигдала находится в лимбической системе, и как раз лимбическая система отвечает за все наши эмоции. И при хроническом стрессе она как раз, она и гиппокамп, это первые зоны, которые максимально разрушаются. Именно при стрессе можно говорить о том, что в мозгу часть нейронов, она разрушается. И это очень опасно. То есть как вы можете это заметить? Да? Вообще в амигдале хранится вся наша эмоциональной памяти. То есть все эмоции, которые вы испытывали за жизнь, она вот как в такой сумке находится в амигдале. Вот. И получается, что когда вы испытываете стресс, эту сумку потихонечку вытряхивают. Вытряхивают, вытряхивают, она объединяется, объединяется, и ваше эмоциональное состояние становится, ну, мягко говоря, очень бедным. Вот. То есть ваши эмоции оскуднеют. Вы перестаете быть эмпатичным человеком. Я правильно понимаю, что... Прям вот я буду уточнять, да, мне хочется самой понять, да. Я правильно понимаю, что это история про то, когда люди, например, когда-то давно влюблялись, а сейчас они даже уже не помнят, как это. Не, не помнят, когда. Там, получается, амигдала, она работает вместе с гиппокампом близко, который тоже отвечает за память, но такую, знаете, когнитивную память. То, то есть я, получается, не помню, как влюбляться или уже даже не могу? Здесь сложный путь, смотря на какие эмоции человек испытывал в тот момент. То есть если это была трагедия, да, то, может быть, я боюсь идти туда уже. Не, ну, например, я длительно испытываю стресс на работе. Да, там последние 10 лет я в аду. Длить... Так бывает. Да? да, когда идет длительный стресс, как раз эмоциональные ощущения все притупляются. То есть твоя эмоциональная память, желания, они как раз на очень низком уровне. То есть если, например, вы заметили в себе, что... Радость, печаль, она такая, как будто ее приглушили. Вот взяли и вытряхнули все из тебя, и такие вот прям остатки всего осталось эмоцион, эмоционального у тебя. Тогда можно говорить уже о том, что что-то идет не так. То есть туфельки купила, они не радуют? Не радуют, так, нет. Так, раз и, признак. И, скорее всего, и другие уже не порадуют. Но если человек понимает, что, стра... что туфельки уже не радуют, значит, он уже практически на пути того, что он скоро поймет, что с ним что-то не так. Да, при Потому этом что еще можно, понимают, что... можно же еще по инерции что-то делать. 
То есть, словно говоря, я вот когда мне там, я устал, я, например, покупаю туфли, ем пирожные, неважно, да, я что-то делаю по инерции. Раньше это доставляло мне удовольствие, и таким образом я действительно мог снимать напряжение, так же, как с алкоголем, да. То есть там действительно, ну, там человеку нужно было пойти там выпить бокал пива, бок, там бокал вина. Я не знаю, если честно, как люди пьют и чем они пьют, ну, какими размерами в смысле. Ну, вот, и это помогало. А потом это уже не помогает, но человек это делает по инерции. По зависимости даже иногда периодически это, это бывает. Да. Вот. И второе, это вот рядом с амигдалой находится гиппокамп, как раз, который отвечает не за эмоциональную память, а за когнитивную. Ну, например, я знаю, что такое медведь. Причем я знаю, что медведь в лесу – это один медведь, а медведь на картинке – это другой медведь. Любая когнитивная информация, она уходит к нам в гиппокамп. Вот. И он страдают вместе с амигдалой в такой же степени. То есть вы начинаете забывать. Вот, например, сели там с кем-то поговорить, там, и... не помню. Я не, не помню, что я хотела сказать. Фильма, я не помню имя, название фильма, режиссера. Имя, название фильма. Я не помню, что я тебе хотела даже сейчас сказать. Не помню, что было вчера. Mm -hmm. То есть вот эмоциональная притупленность, скажем, потеря каких-то моментов, когда ты что-то хочешь сказать, это такой прям звоночек тебе обратить внимание, что-то идет не так. У меня есть одна знакомая про байки. Вот, она принесла волшебную фразу, которая, наверное, всегда останется со мной. Она говорит, ты знаешь, я помню себя вот, ну, в определенном возрасте школьном, а потом, хоп, и я генеральный директор. Потеряла, так сказать. Да, сразу, она говорит, а вот эти да? вот там, да, там больше, там лет 15, да, абсолютного стресса, то есть там и учебы, и стрессы, и там много разных событий было в семье, когда ребенку нужно было активно стать взрослым, да, принять какое-то активное участие в жизни семьи, и все, вот прям целый фрагмент, то есть там человек даже не может восстановить последовательность событий. То есть я там замуж вышла до института или после, там, или во время. Да? То есть там вот реально некоторая путаница в событиях. Да? Это признак такого длительного стресса мощного. Да, и вот еще характерно, что почему, когда резко какое-то событие наступает, и резкий выброс кортизола происходит, вы потом не помните, что было, потому что он так заглушает этот момент в эмоциональной ну, памяти, вот, в амигдале, да? что он как будто стирается. И потом сложно восстановить цепочку событий. То есть как раз... Я помню первое выступление, когда там с тренингами или на сцене выходишь, потом все хлопают, ты как бы такой, а, а ты не помнишь вообще, что говорил. То есть ты что-то выпало, да? Да, ты что-то говорила, да, что-то там даже делала, и по реакции вроде бы даже окей, а что именно, не, ты не помнишь. Первые годы профессионального восстановления, мне кажется, вообще, там вот мы как раз будем передачу про выгорание делать, ну вот, молодые специалисты же испытывают сильный стресс, да, они должны оправдать ожидания, да. Знаешь, на самом деле сейчас очень все зависит от того, от каких-то персоналити, ну, что у человека там вот в личном вот этом бэкграунде, да, uh -huh. потому что сейчас, например, там ценности немножко изменились в том числе, да, и если там дети 90-х условно, они прям должны были do your best, да, победить, победить причем uh -huh. непонятный критерий, непонятно кого и непонятен масштаб, то есть такая победа вдали, какая-то колоссальная, амбициозная и большая, то дети 2000-х, у них уже немножко по-другому. То есть это вот та история про поколение Z. Mm -hmm. Они ценят внутреннюю какую-то вот гармонию и спокойствие. Они стали ценить выше, чем, например, там амбиции или какое-то финансовое благополучие. И скорее они уже не будут оставаться, если их что-то не устраивает. То есть там немножко ценности по-другому работают. И все же, вот два часа назад я разговаривала с барышней как раз этого поколения, которая пришла в ситуацию абсолютного истощения, mm -hmm. такого уже, да, когда уже там, даже уже там уже присутствуют нервные тики, да, потому Но что... опять-таки мы возвращаемся к тому... Да, персона. Да, что у человека внутри. Это индивидуальная история. Индивидуальная история, yeah. обстоятельства, да, откуда я бегу, куда я бегу, зачем я бегу, что мной движет, uh, почему я живу в стрессе. Да? Бэкграунд вот этого вот возраста до 10 лет, да, что там происходило, если там ребенок жил в постоянном, опять-таки, например, ситуации опасности, да, понятно, что он будет реагировать ну, гораздо острее на даже нейтральные какие-то стимулы. Ну, например, да, вот я, да, примеры из бизнеса, да, там девушка приходит в компанию, много лет работает, а потом просто в какой-то момент она обращает внимание, что у нее нет чувств, ну, то есть она, ну, она делает работу, но нет чувственных переживаний, запрос такой, что вот, ну, не влюбляюсь, да, например, ну, не чувствую, ну, нет эмоций. Что со мной не так? доктор. Да? Как бы такой очень, очень достаточно частый запрос в современном мире. А потом выясняется, что девушка, в принципе, росла, например, и у них не было квартиры, они все время переезжали, 
Да, то есть очень много было переездов, да, там были сложные как раз период 90-х, да, когда там семья выживала, да, то есть об этом много шло, речи шло, на ребенка возлагали надежду, что учись хорошо, да, то есть ребенок хорошо учился, да, оправдывал ожидания, чтобы потом достичь результата, потом приехал в Москву, да, поступил в институт, закончил институт, пошел работать, и потом в 35 лет опомнился, да. А что это я делаю это вообще? Знаешь, еще, мне кажется, это история про нашу чувствительность. То есть чем дольше мы живем в хроническом стрессе, тем мы как бы становимся более такие, как хитиновым панцирем покрываемся, да, и нечувствительны вообще. Ну, здесь еще хочется добавить, что вообще личность и э, темперамент, личность, он тоже накладывает отпечаток на то, как, как ты воспринимаешь стресс, как ты идешь в эту стрессовую, стрессовую ситуацию. Вот, например, да, тот же самый момент, когда человек увольняет с работы, один может пойти и начать запивать горе, да, пить с горя, второй может пойти и начать обвинять всех, то есть это разные личности, начать обвинять всех вокруг, уйти в агрессивное поведение, а кто-то выберет ассертивное поведение, то есть он поймет, что это, наверное, был не мой путь, и пойдет искать лучшую работу, найдет лучшую, и будет еще радоваться тому, что он попал в эту стрессовую ситуацию. Копинг стратегии, мне кажется, просто разные, правда, начинают работать. Слушай, ну эта стратегия, она же работает из ну, осознания, такое вот слово, да, сейчас э, привнесем, да, то есть понимание себя, своих смыслов, какого-то бережного в том числе отношения к себе. Ну то есть ну, вот эта стратегия, она же, ну, она бывает не всегда осознанная. Ну вот, если я там себя замечаю, я про себя как на себя ориентирован, то есть я, уходя, например, вот этот кейс, да, меня там увольняют, но я останавливаюсь и говорю, а что я беру с этой работы, да, что здесь было важным для меня, что это был за опыт, а чего я на самом деле хочу. То есть вот это обращение внутрь себя, то есть я являюсь ценностью, да, то есть я ценность. Я вот об этом, да, не достижение ценность, не там деньги ценность, не машина ценность, квартира и все остальное, а я ценность, да. Вот, это, вот, вот эта я ценность, она не всегда есть у людей. Ну вот. Или она очень так, знаешь, так вторична, да, то есть, ну, или, знаешь, как часто бывает, как мне кажется, да, что человек только пройдя какой-то кризис, да, или угрозу, встречается с вот этой я-ценностью. То есть, когда реально, то есть, там, например, вот у меня был такой опыт, да, что я там вот вырвалась, да, там, много работала, да, сильно старалась, у меня были такие обстоятельства, да, там, когда мне нужно было 18 лет обеспечивать, например, семью, да, и я очень много работала, я работала 7 лет без выходных. И без отпуска, без ничего. Я работала 7 лет каждый божий день. Это был такой период. И потом я пришла к врачу. И врач мне замерил вообще состояние организма. Мне было там, 26 лет. И мне сказали, вашему организму 40. И я была удивлена состоянию своего организма. Я говорю, в смысле 40? Они говорят, ну, ну коленочком все, там, это все. Они просто начали говорить вообще о состоянии моего организма. Я так была шокирована этим, да, то есть я прям вот была шокирована, это было, ну, шоком для меня. Я говорю, в смысле, а что, почему? Они говорят, ну, вот так, ну, вот так живете, такая интенсивность, такой, видимо, стресс у вас. Я после этого пошла в такое длительное путешествие, да, то есть я пересматривала ценности, то есть, да, я задавалась вопросом, то есть, ну, я цена вообще себе или нет, да? Я задавалась вопросом, а замечаю ли я себя, замечаю ли я, когда я устаю, да? то есть я прошла целый такой цикл трансформации длиной в несколько лет, там, 5-6 лет, я восстанавливала организм, и когда мне уже было, там, 36 лет, я пошла снова, сделала это исследование, ну вот, и мне говорят, мы поздравляем вас, вашему организму 30. Я такая, а Там как раз это 7 лет обновления всех клеток в организме. Я прям прошла весь этот цикл. Я много чего пробовала, вообще прям все, что можно, наверное, попробовала. И вошла в эту тему так вот через кризис, получается, да, то есть через абсолютное истощение. И... То есть мы говорим о том, что, да, там человек выбирает стратегии, да, в стрессе. Но не всегда. Ну, он выбирает стратегии, но не всегда хорошие, Саша. Или не всегда даже выбирает. Ну, вот. Может, стратегии его выбирают, да, привычные. Вот как раз продолжая вопрос ценности, да, одна из стратегий, то, как вот выходить из стрессовой ситуации, это нужно э, понять сначала, сказать себе, что вот в данный момент вот все, что со мной происходит, это меня кортизолит. Когда мы переносим локус контроля да, на биологию поведения, да, что это не что-то у меня в голове непонятное, а вот это чисто биология поведения. Меня сейчас кортизолит, вот у меня сейчас такая эмоциональная сфера, вырабатывается эффективное поведение или истощение, сказать себе, меня кортизолит. Дальше начать себя хвалить. Я молодец. К вопросу о ценности, то есть как редко мы себя хвалим, 
мы в основном себя ругаем. И вот я молодец, говорить себе, почаще себя хвалить и поощрять. И это как бы один из, такой, один из путей. Ты знаешь, мне кажется, мы отдельно про это сделаем эфир, потому что ты вот сейчас говоришь, я очень понимаю, о чем ты говоришь, это очень важно. Вот тот момент, когда я была вот в этом состоянии, как, если бы мне сказали «хвали себя», я бы посмотрела на тебя такая... Я не понимаю, что не ты за что. Да? Не, то, что не за что. Я не понимаю, что ты даже хочешь от меня, да? То есть я, поним, я сейчас понимаю, о чем ты, да? Но вот тогда, например, мне было бы это не очень понятно. Я думаю, просто отдельно сделаем эфир. Это очень классная тема, как себя поддерживать в стрессе, вообще какое к себе должно быть здоровое отношение, там психологически зрелое так отношение. Вопрос о ценностях. Да, о ценностях, о саморегуляции. Я думаю, обязательно мы сделаем этот эфир, прям обязательно, потому что тема очень большая. Да. Еще немножко о симптомах. Да? Вот я бы хотела ага. сегодняшний эфир еще симптомам посвятить. И а, мы просто пойдем потом в следующий эфир, да, и в следующем эфире расскажем и про стрессоустойчивость, да, и про трудоголизм я бы хотела немножко поговорить, про тех людей, которые специально живут в стрессе. Ага. Ну вот. А сегодня вот я бы хотела завершить нашу встречу именно темой симптомов. Какие еще бывают симптомы стресса? Вот то, о чем ты говоришь, это возбудимость, да, аффективность в реакциях. Нет, прежде всего, прежде всего это, конечно, возбудимость, аффективность реакции. Эмоционально, снижение эмоциональной сферы. Когнитивный. Когнитивный, то есть снижение памяти. То mm -hmm. есть сразу замечаешь, что у тебя проваливается память. Ты mm -hmm. начинаешь что-то забывать. Ну и плюс ко всему наш неокортекс, который, которому требуется много энергии, но во время того, как на тебя нападает стресс, он сильно истощен, он тоже сильно-сильно страдает. Да? И это видно по потере внимания. То есть ты не можешь на, на чем сконцентрироваться, сфокусироваться. В мозге нет отдельной зоны, которая отвечает за внимание. А внимание это общая такая работоспособность мозга, рабочее состояние мозга. Юль, я насколько знаю, ты еще про пищевые нарушения, пищевое поведение много знаешь. Стресс же связан как-то с едой, да? Там вот эта история, что люди говорят, что вот я переедаю, потому что стресс, или я перестал есть, потому что стресс, да? Мне кажется, это вот то, что, то о чем говорит Лена, это физиологическая реакция, эмоциональная, вот если блоками брать, да, когнитивная, а есть еще поведенческая. И поведенческая, она может заключаться, например, в каких-то неосознанных автоматизмах, да? То есть когда, например, я нервничаю, у меня там может... Как там, я начинаю там, руками как-то махать определенным образом. Ногти, ногти начинаю mm -hmm. грызть. Или я там хожу, расхаживаю по помещению. И в том числе я могу начать есть как такой очень регрессионный способ успокоиться. То есть обычно младенцы, которых покормят, под, да, поддержат в тепле, они успокаиваются, расслабляются. То есть, по сути, им говорят о том, что смотри, ты в безопасности, ты не умрешь от холода и от голода. Потому что это, ну, по сути, два, два, две основных переменных, от которых этот самый младенец может умереть. И это такой э, э, регресс наш, когда мы начинаем есть, ну, То вот, есть чтобы такой, успокоиться. Менеджер 35 лет, девушка в горячей ванне с бокалом вина, это вот примерно это состояние. Да, да. Дайте мне в тепленькое и что-нибудь тепленькое попить, поесть или сладкое. Почему еще сладкое, да? С одной стороны, вроде как глюкоза, да, которую там кортизол, если мне не изменяет память, так активно потребляет, заставляет организм потреблять, да. А с другой стороны, ну, это тоже такая как бы регресс такой. Ну, молоко, оно же сладкое, да. То есть, ну, по сути, мы спасаем себя такими очень базовыми настройками. Вот. И это все в поведенческую историю относится. Еще есть телесная же история. Здесь еще есть, можно отдельную тему взять, ароматерапии. Да? То есть так как у нас обонятельная, обонятельная функция тоже находится в лимбической системе, которая отвечает за наши эмоции, то вдыхание ароматов напрямую изменяет и наше эмоциональное состояние, и, соответственно, приводит к изменению поведения. Но это уже про э, э, способ регуляции, я бы то пока не ходила, а про симптомы, про, про тело. Да? Можно сейчас добавлю, да? определенное напряжение специфических мышц. Вот эти вот мышцы на спине, да, которые вокруг позвоночника, да, идут. Да. Их напряжение говорит о достаточно высоком стрессе, напряжение в плечах, в шейном отделе позвоночника, икры, икроножные мышцы, ноги. 
Но вот перенапряжение в ногах да, говорит о стрессе. Вот у меня, например, вот эта верхняя поверхность бедер, да, то есть если у меня большой длительный стресс, у меня прямо вот здесь прям вот мышцы напрягаются. Это, видимо, убежать все-таки мне не удалось когда-то. Ну вот, а реакция срабатывает, да, именно реакция вот мышечная срабатывает. Я очень хорошо по мышцам определяю уровень вообще собственного стресса. Сон. Сон обязательно, да. Мышцы, Сон. конечно, потому что они все время в тонусе, им нужно все время предпринимать какое-то действие. То есть тебе кричит твой мозг, ты должна что-то делать. Мышцы все время в такой э, состоянии возбуждения находятся. Сон, конечно, в первую очередь нарушается. А, мне бы, наверное, хотелось добавить, что есть определенные критерии. То есть если в вашей жизни в последние там, полгода случались какие-то ключевые сложные события, да, там, связанные, там, например, с потерей работы, там, с переездом, с какими-то потерей знаю, там, денег, да, близких, конфликты. Это, это конфликты с близкими, да, такие серьезные, масштабные. Если у вас, ну, опять-таки, условия вашего труда, они, ну, некомфортны, да, например, вы очень-очень долго добираетесь до работы, либо у вас нет вот этой своей территории рабочего пространства, там постоянно много отвлекающих каких-то факторов. Если вы, в принципе, живете в ситуации небезопасности, причем, неважно, она фантазийная, да, то есть вы постоянно, например, боитесь, что вы потеряете работу, да, или она, или там заболеете. Или она, например, реальная, вы, там, допустим, живете с партнером, который ну, какое-то там насилие может проявить. Да? Вот если вы сейчас у себя замечаете все эти факторы, а то же самое еще, если вы очень сильно включены в жизнь близких, и у близких все то же самое случается, если у вас ну, вот есть перечень вот этот вот, то, ну, скорее всего, у вас есть хронический стресс, вот. Мне кажется, в связи с последними событиями 2020 года он, в принципе, у всех есть. И еще такой вопрос, да. Ну вот мы поговорим еще в следующем эфире про стрессоустойчивость. И еще же есть люди просто более склонные к тревоге, да. Ну, так, ну, вот есть прям есть тревожное расстройство, да, это одна, это там, отдельная история. А так есть более тревожные люди, да, вот. И они тоже ну, более подвержены стрессу. По поводу еще симптомов, да, если с утра просыпаетесь и понимаете, что просыпаться не хочется и уже хочется, например, вернуться обратно в сон, да, то, скорее всего, это тоже уже не, не первый, не, не второй, не третий день подряд это происходит. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, вы себе уже дали программу о том, что день, ну, день не хочется начинать, вы находитесь в хронической усталости. То есть по усталости, по желанию, если не приходит никаких воодушевлений творческих, никаких позитивных эмоций, и вот говорю, эмоциональный фон притуплен, то, конечно, можно сразу говорить о том, что что-то нужно предпринимать, нужно переосмыслить, пересмотреть свой образ жизни. Мы будем много говорить в разных эфирах о методах, да, которые работают со стрессом, ну вот, и расскажем, да, где какую поддержку можно получить обязательно в одном из эфиров. Ну вот, я думаю, что сегодня мы в полной мере эту тему так вот раскрыли, да, какие-то для себя еще обозначили важные темы, в которые мы обязательно еще сходим, да, попутешествуем, пообщаемся на эту тему, пригласим экспертов по этой теме. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Юль, спасибо тебе огромное. Благодарю всех. Да, Лен, спасибо тебе большое. Спасибо, очень интересно. Да. А, с вами была Александра Разина Иванова. Вы слушаете подкаст проекта Stress Help. Ждем вас в следующих эфирах. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!